0: pace e benedizione a tutto il priorato ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio del priorato del bitcoin qui è Tartlecute e questa è una puntata quasi più santa del solito ragazzi è Pasqua quindi voglio fare gli auguroni a tutti gli ascoltatori di questo podcast oggi è una speciale puntata ancora più santa e sacra del solito spero stiate ascoltando questo episodio in macchina in compagnia con tutta la famiglia in ogni caso un grande augurone dal priorato sono felice di avervi qua in questa occasione speciale. Ragazzi, come al solito, prima di iniziare dobbiamo eleggere colui che ha vinto l'indulgenza della settimana, l'uomo che ha spiato tutti i suoi peccati, sostenendo il priorato, facendo una piccola donazione per liberare i suoi peccati e attenzione ragazzi, questa settimana, proprio all'ultimo secondo ragazzi, ha vinto un ragazzo che... Non mi ha scritto niente nella donazione, mi ha scritto Happy Esther My Friend, giusto questo, rimane anonimo, ma in realtà mi ha scritto anche in privato, quindi io so chi è, dirò un suo, diciamo, pseudonimo, dato che mi ha scritto con un profilo, con un buon setup di privacy, grazie Bob, sei tu il vincitore dell'indulgenza di questa settimana e, mannaggia ragazzi, qua si è salvato all'ultimo perché con una donazione questa mattina alle 9.10 di mattina è passato al primo posto fregando subito l'indulgenza a colui che aveva fatto la donazione precedentemente, ragazzi, mi dispiace, ma è un'asta per liberarsi dei propri peccati. Purtroppo l'indulgenza è qua, Bob, se l'ha giudicata all'ultimo secondo. Prima di lasciarvi alla puntata voglio anche ringraziare Relai, che è lo sponsor di questo podcast. Nello specifico oggi volevo soltanto nominarvi un servizio che eh, permette di utilizzare Relay estremamente interessante ovvero la sezione diciamo private e business di Relay cosa vuol dire? vuol dire che semplicemente se avete un pochino di liquidità da parte oppure a causa dell'inflazione ormai i vostri euro non valgono nulla e quindi volete comprare buoni volumi di euro di bitcoin in euro quindi per esempio 50 100.000 insomma volete acquistare OTC over the counter oltre i soliti limiti dell'applicazione esistono eh, questi due tipi di servizi offerti da Relay nello specifico Relay Private e Relay Business. Relay Business è diciamo il servizio improntato alle aziende che permette di acquistare fino a 50.000 euro a singolo acquisto ed è molto utile a livello aziendale perché, oltre ovviamente all'acquisto di Bitcoin, ci sono un sacco di servizi inclusi. Quindi, per esempio, ehm, potete avere direttamente dei videocorsi che vi aiutano a formare i vostri dipendenti riguardo a Bitcoin. Avete un checkout, quindi un acquisto dei vostri Bitcoin più veloce e direttamente l'assistenza che vi supporta step by step nell'acquisto di bitcoin a livello aziendale se invece siete dei privati e per la vostra famiglia per i vostri futuri figli volete acquistare buone quantità di bitcoin esiste se volete Relay Private quindi un servizio che vi permette di acquistare fino a 100.000 euro o franchi per transazione, vi permette di avere dei prezzi migliori e più bassi perché appunto acquistate grossi volumi vi permette di avere direttamente un contatto interno a Rely che vi supporta in qualsiasi momento durante l'acquisto, se volete andare a guardare questi servizi per insomma acquistare bitcoin a livello un pochino più eh, impegnativo, over the counter con dei servizi aggiuntivi a prezzo migliore eccetera vi consiglio di andare a guardare il link rely.app slash private che vi lascio qua sotto nelle fonti dell'episodio inoltre se usate il codice tartaruga nell'app e siete dei cristiani come me che acquistano normalmente potete supportare il priorato se invece date il codice TARTARUGA con RELAI PRIVATE non avete nessun tipo di scontistica semplicemente fate delle belle donazioni al priorato in maniera totalmente disinteressata e giusto per sostenere il podcast ragazzi un ringraziamento a RELAI un grazie a voi di essere qua ad ascoltare questo nuovo episodio vi lascio direttamente alla puntata ciao Buon salve a tutto il priorato! Ciao ragazzi, eccoci qua, siamo in un nuovo episodio, abbiamo un ospite speciale per un giorno speciale. Oggi ragazzi è Pasqua, quindi c'è Pasqua con domenica, il giorno della messa del priorato. Daniela, non sei emozionata ad essere qua presente con noi?
1: Sono emozionata, sono emozionata. Buona Pasqua a tutti!
0: (ride) A te famiglia, come si dice. Oggi ragazzi abbiamo qua Daniela, abbiamo un ospite per parlare un pochino di un argomento che non sento mai ben trattato nei podcast, quindi ci proviamo io e Daniela, facciamo del nostro meglio. Eh, sappiate che le opinioni che daremo saranno oggettive, ma anche un po' soggettive, perché si fa il possibile, ma saranno in parte un pochino influenzate da quello che pensiamo in generale delle aziende che stanno dietro a questi progetti. Oggi parliamo di Hardware Wallet o Signing Device. A te Daniela, qual è il modo che piace di più per chiamarli? Qual è che ritieni più corretto?
1: Ah, uh, Ok, in teoria dovremmo chiamarli Signing Device però a me piace Hardware Wallet.
0: Li chiameremo Hardware Wallet e ce ne fregheremo per tutta la puntata.
1: Infatti, mi piace, mi piace, meglio okay. così.
0: allora, è un argomento un pochino ampio, eh, perché ci sono tante aziende che producono eh, questi dispositivi hardware. Per iniziare, Daniela, ti faccio fratello a te lo spiegone un pochino tecnico, spiega ai nostri ascoltatori per bene che cos'è un sign-in device, un hardware wallet.
1: Allora, un hardware wallet è, beh, dal punto di vista fisico è un che vi tenete in mano un pezzettino di plastica di metallo di qualcosa lo attaccate al computer o al telefono magari col cavo magari bluetooth dipende ehm, quello che fa questo chiamiamolo pezzettino di plastica eh, contiene un segreto che è il vostro seed e il vostro seed rimane sempre dentro l'hardware wallet l'hardware wallet riceve una transazione bitcoin vi chiede a schermo ehi va bene se firmo questa transazione sei sicuro di voler mandare 10 bitcoin all'indirizzo bc1 eccetera e se voi dite sì, questo pezzettino di plastica firma la transazione. Quindi l'unica cosa che fa è firmare una transazione che, che gli viene data e poi ripassarlo al, al computer, al telefono che gli ha chiesto di firmare. Um, sono oggettini importanti, nel senso che quando iniziate ad avere eh, un una certa quantità di bitcoin che voi ritenete sia abbastanza, che non non volete davvero perdere, non volete davvero venire hackerati, è importante comprarsi un hardware wallet, perché se voi tenete i vostri bitcoin non su un hardware wallet, ma se li tenete su un hot wallet, le chiavi, il vostro seed, stanno su un dispositivo che potenzialmente viene connesso a internet e quindi potenzialmente può venire hackerato.
0: Allora, giusto per essere onesti intellettualmente, diciamo alla nostra utenza che non è obbligatorio avere una 2 wallet, perché se siete persone un pochino competenti e vi va, potete anche costruirvi dei setup offline anche per esempio in casa. Quindi se voi volete mantenere al sicuro i vostri bitcoin, ma non volete spendere dei soldi per una 2 wallet, non volete fidarvi di una terza parte che vi vende questo prodotto, potete sempre per esempio con un vecchio pc che avete in casa usarlo come usate un hardware wallet quindi semplicemente caricare il vostro seed all'interno di un computer offline che non attaccherete mai più a internet in cantina che tenete nascosto e poi quando avete bisogno di fare una transazione potete esportare la transazione quindi creare la transazione su un computer normale Passarla sul computer offline con una chiavetta USB, firmarla, quindi da questo, punto, da questo punto in poi la transazione è ufficialmente valida e pronta per essere broadcastata, quindi rimetterla nel computer connessa ad internet, broadcastarla, quindi comunicarla a tutta la rete Bitcoin che a questo punto la ritiene valida in quanto è firmata, va a finire in mempool e i vari miner la potranno inserire all'interno di un blocco. Quindi per onestà intellettuale è giusto spiegare che non è obbligatorio avere una due wallet, può essere però una scelta comoda perché in caso vogliate per esempio... Eh, usare in mobilità, in modo comodo i vostri bitcoin con un layer eventualmente in più di sicurezza può essere un'ottima scelta allora oggi andiamo a parlare un pochino di quali sono i principali hardware Wallet sul mercato quali sono le caratteristiche che ci piacciono o non ci piacciono di questi dispositivi ovviamente saranno alcune cose oggettive quindi dal punto di vista tecnico magari altre cose che non ci convincono personalmente come magari a livello di utilizzo come funzionano, come comodità, eccetera se ti va, Daniela, partiamo da Ledger che è un attimino il, forse il più famoso il più... è stato il primo penso Ledger leggere fra i vari R2 Wallet
1: eh, o Ledger o Trezor non mi ricordo forse è il primo a usare un Secure Element adesso parliamo di più di che cos'è questo Secure Element okay. uh, effettivamente non mi ricordo però uno dei primi uno dei a primi.
0: memoria penso sia il primo nel caso potrei sbagliarmi e cominciamo con Ledger che ha eh, diciamo, i principali R2 Wallet di Ledger più famoso è il Nano X e il Nano S la differenza è che uno ha il bluetooth e l'altro invece va collegato col cavetto principalmente. E Daniela ti va un attimino di spiegare ledger, eh, come funziona e quali sono le tue opinioni. Dopo io aggiungo eventualmente le, le mie cose, le mie opinioni riguardo a questo dispositivo.
1: Ok, ledger contiene al suo interno quello che chiamiamo un secure element, che è sostanzialmente un chip, closed source, um, che dentro contiene il nostro SID. Uh, il Ledger ha poi tante diverse app per diverse crypto purtroppo è un, è un hardware wallet shitcoin friendly um, <ride> e quando, quando vi trovate in mano il Ledger semplicemente scegliete l'app del, della crypto che volete usare cioè Bitcoin um, e a quel punto il Ledger può firmare transazioni Bitcoin um, avendo questo uh, secure element non è um, non, non è soggetto ad attacchi fisici nel senso nel caso qualcuno eh, riesca a prendere in mano il vostro ledger se non ha il pin per sbloccarlo eh, non, non può in nessun modo ottenere il vostro seed eh, questa caratteristica non è condivisa fra tutti gli hardware wallet quindi è bene ripeterlo e, sì, è carino purtroppo closed source sia il secure element che il firmware cioè il codice ehm, che, che firma le transazioni sul ledger Uh, purtroppo in Friendly, uh, forse un po' troppo direi, è una cosa che mi sta un po' antipatica di leggere, una volta i leggere di qualche anno fa erano innanzitutto super carini, argento, uh, con la scritta incisa Vires in Numeris, che vuol dire tipo, ok io non ho mai studiato latino, <ride> premessa, però tipo ci fidiamo dei numeri, potenza dei numeri, bellissimo, Adesso ne ho ricevuto uno recentemente. Sulla scatola c'è scritto eh, per tenere al sicuro le tue cripto e i tuoi NFT e io ero tipo: Vabbè, ma io ho cripto e non ho NFT, uh, non, non c'è più la scritta che era carinissima, Potere i numeri. Quindi, insomma, a livello di design una volta erano meglio. Um, però sì, questo è quanto, direi.
0: Allora, do un pochino la mia opinione a riguardo, permetto, ragazzi, che per diciamo, dare uno spunto tecnico in più a questa puntata mi sono anche rivolto un attimino ho fatto un pochino di domande a Valerio Vaccaro che ci tenevo a nominare in puntata e lo ringrazio perché mi ha regalato anche un P0 per farmi un seed signer che è un altro a due wallet di cui parleremo all'interno di questa puntata quindi volevo ringraziare Valerio per, per il supporto e qualche domanda che ha dovuto sopportare in privato dato che è comunque una persona che è molto esperta di questo tipo di argomenti è un tecnico e quindi sicuramente ha più conoscenze specifiche su questo argomento di me e quindi mi sono anche un po' confrontato con lui per aggiungere un attimino qualche cosa in più oltre alle solite spiegazioni e opinioni personali riguardo agli hardware wallet se devo parlare personalmente di Ledger in passato ne ho avuto anche uno Purtroppo, me ne sono pentito, <ride> sono contro moralmente Ledger e do un attimino la mia opinione su questo dispositivo, secondo me a livello hardware alla fine non è male, cioè nel senso in sé per sé l'hardware wallet ok è un secure element, non è totalmente open source, però comunque è ben fatto, mia opinione di Cute, a me la cosa che più fa storcere il naso dietro Ledger è l'azienda dietro perché di default ti connette i suoi nodi eh, quando usi il suo wallet, quindi Ledger Live. Non pubblicizza molto il fatto ai suoi utenti, che sono solitamente molto neofiti, che puoi utilizzarlo anche con altri wallet. E una cosa molto divertente, questa non so se la sai, nei term of service Ledger dice che non raccoglie dati sui suoi utenti, però quest'anno a capodanno si è vantata del fatto del volume di bitcoin che hanno mosso i suoi utenti con i suoi no. wallet. <ride> Quindi vuol dire che effettivamente, almeno per chi lo ha connesso a Ledger Live, al loro nodo, eh, qualche dato l'ha preso. <ride> Quindi sicuramente ragazzi, se avete un Ledger, una cosa che consiglio è eventualmente, se ormai l'avete usato un sacco di tempo, non connesso al vostro nodo su Ledger Live, eccetera, potete eventualmente reiniziare a farvi un nuovo seed e poi dopo utilizzarlo fin da subito, da sempre, non con Ledger Live ma con un wallet bitcoin per bene, come può essere Electrum, come può essere Sparrow o qualsiasi wallet a voi piaccia poiché sia open source e ben fatto questo è sicuramente un modo per migliorare un attimino almeno la vostra privacy in generale quindi dico, a me Ledger non fa impazzire, dal punto di vista tecnico almeno confrontandomi anche con altre persone mi dicono che comunque è ben fatto ha qualche problemino le batterie, l'hardware non è esattamente super moderno però alla fine come dispositivo in sé per sé non è malaccio, a me non piace troppo l'azienda che c'è dietro. Quindi, Questa è un attimino la mia opinione a riguardo. E giusto per aggiungere anche una cosa che può essere interessante per un utente che vuole acquistare questi dispositivi, mi sono insegnato anche eventualmente eh, il prezzo dell'hardware wallet, che può essere una caratteristica interessante, e anche una cosa magari per noi italiani, dato che il pubblico è al 99% italiano o comunque europeo, eh, se c'è o meno una dogana. Perché molti hardware wallet che citeremo in questa puntata sono prodotti magari in altri continenti e quindi se li acquistate al 90% vi fermeranno il pacco in dogana e dovrete pagare un'altra trentina di euro e le famose tasse di importazione, altra cosa molto divertente, per farvelo arrivare a casa. Quindi nello specifico vi dico già che Ledger ha due modelli, principalmente adesso il Nano X che supporta il Bluetooth quindi può essere usato su telefono comodamente a 150 euro. Oppure 80 euro l'S Plus, ed essendo spedito dall'Europa, non ci sono eh, tasse di importazione. Ci sta per me dare un prezzo perché magari alcune hardware wallet possono essere anche interessanti, ma hanno dei prezzi molto alti, e quindi uno un attimino può rifletterci in base. Si può fare i conti in tasca e decidere quale può essere la soluzione adatta a lui, anche in base a quanto vuole dedicare a livello economico all'acquisto di una hardware wallet.
1: Uh, ho dimenticato di dire una cosa sul ledger supporta script. vi faccio uno spiegone di qualche minuto su cosa anche è anche perché sono
0: il primo che eh, con questa affermazione non ha capito cosa vuol dire in, in termini pratici okay.
1: <ride> ok ok um, se, se non siete super tecnici potete saltare i prossimi tre minuti non so quanto ci metterò Um, normalmente quando avete un portafogli normale, diciamo di tutti i giorni, quel portafoglio lo chiamiamo single SIG e vuol dire che per spendere i bitcoin di quel portafogli dovete, solo, dovete dimostrare alla rete bitcoin di possedere il vostro SID sostanzialmente. Cioè voi quando firmate una transazione state, firmando a tu- state dimostrando a tutti ehi, io possiedo il, il mio SID. I portafogli single SIG però non sono l'unico tipo di portafogli. Esistono i portafogli multisig dove ci sono più seed e appunto devi dimostrare di avere n di m seed per poter spendere bitcoin. E poi esistono uh, degli script un po' più complessi che uh, hanno, possono avere multi- multiple chiavi oppure um, quelle che chiamiamo lock time, cioè prima di spendere i tuoi bitcoin devi aspettare una certa quantità di tempo Ci sono anche, puoi bloccare i tuoi bitcoin e sbloccarli solo se dimostri di conoscere la preimmagine di un certo hash. Con con tutti questi vari elementi si possono creare degli script abbastanza complessi, delle condizioni di spesa abbastanza complesse. Ad esempio io posso creare un wallet tuttora dicendo, io i bitcoin che che, che mando su questo wallet posso spenderli se dimostro di avere due chiavi su due, oppure una chiave su due, ma devo aspettare un mese prima di spenderli. Questi script sono tutt'oggi supportati in in alcuni, almeno, portafogli software, ma non ci sono molti hardware wallet che li supportano. Quindi, se voi state pensando, ok, voglio comprare un hardware wallet, e nel futuro vorrò, eh, perché suppongo che fra eh, dieci anni i miei bitcoin varranno tantissimo, e voglio coprirli con una qualche condizione di spesa un pochino più complessa, che utilizzi anche eh, alcuni lock time o pre-image di hash, allora a quel punto tanto vale comprare un hardware wallet che o oggi, oppure sta provando a eh, supportare Miniscript. Non ho ancora definito cos'è Miniscript. Miniscript è semplicemente, è un linguaggio di programmazione, per scrivere eh, script bitcoin, um, ci sarebbe molto da dire, ma, ma non posso divulgarmi, dilungarmi troppo qua. Eh, però sì, l'idea è che quando il vostro hardware wallet eh, supporta Miniscript, allora potete creare wallet con condizioni di spesa abbastanza complesse e questo può essere utile se siete dei power user, se siete particolarmente paranoici, eccetera
0: a livello enterprise se avete un'azienda dovete gestire dei portafogli complessi con condizioni di spesa con più utenti o più manager all'interno dell'azienda. Può essere utile in varie occasioni magari non spesso adatte all'utente proprio comune ma magari in alcune situazioni aziendali eccetera può essere una, una situazione interessante. Muoviamoci Daniela andiamo al prossimo hardware wallet parliamo un attimino di beatbox che è un wallet di cui si sente parlare abbastanza spesso nei nei recenti anni. Come prima ti chiedo un attimino, tu opinioni? Spiega un pochino come funziona Bitbox e quali sono le tue opinioni a riguardo.
1: Ok, premessa, prima di iniziare, non ho praticamente mai usato un Bitbox, ne ho visto uno un po' a distanza e l'ho provato, però non l'ho davvero provato. Non non ho esatto, non ho molto da dire, a differenza di leggere, il firmware almeno open source, ma ha sempre un secure element closed source, che di nuovo vuol dire che non non è vulnerabile ad attacchi fisici, se se un malintenzionato prende in mano il vostro hardware wallet non può estrarre il seed, non male, però dall'altra parte ehm, chip closed source vuol dire che magari c'è una qualche backdoor inserita da chissà chi e non ci possiamo fare niente
0: ok ti faccio anche approfondire questa cosa ovvero spiega un attimino per bene all'utenza che cos'è un secure element cioè esattamente perché abbiamo secure element closed source all'interno di questi hardware wallet e a cosa serve esattamente per bene un secure element perché sembra un lato negativo se uno dice il secure element è closed source
1: ok è vero è vero il secure element è semplicemente un chip che tiene all'interno un segreto e dato che secure element vuol dire elemento sicuro Eh, tiene questo segreto all'interno e non rilascia mai questo segreto che ha dentro al contrario quando c'è bisogno di firmare una transazione il secure element prende la transazione e la firma Eh, ma l'idea dietro il secure element è che nessuno deve poter tirar fuori il segreto tutti i secure element o almeno tutti quelli che conosco ehm, ad oggi sul mercato sono closed source Um, ovviamente ci sono tanti ricercatori anche nelle varie aziende um, di hardware wallet bitcoin ci sono tanti ricercatori che prendono questi CSM provano a, ad attaccarli provano a estrarre segreti o parti di segreti ci sono vari attacchi molto, molto carini che possono, che possono essere fatti um, però sì, purtroppo è, è tutto closed source um, il che vuol dire che se um, i secure element che usiamo normalmente E non solo in hardware wallet bitcoin, i secure element vengono usati in scenari specifici, in in varie parti della nostra vita usiamo secure element senza davvero saperlo. Sono abbastanza convinta che tutti i passaporti abbiano un secure element, semplicemente con su su vari dati su di noi, eccetera. E se se uno dei secure element che usiamo è rotto, ha una qualche backdoor inserita da un qualche stato, o una qualche entità abbastanza abbastanza grossa che ha influenza sulle nostre vite... È un problema effettivamente e, e non lo possiamo sapere, è tutto cross source, non, non sappiamo come è fatto dentro. È quella che in informatica chiamiamo una black box, una scatola nera. Noi ci fidiamo che non ci darà fuori il segreto, noi ci fidiamo che se ti diamo una transazione bitcoin questa scatola nera la firma, però cosa succede lì dentro non, non ne sappiamo niente.
0: Racconto un aneddoto molto poco divertente a riguardo e qua faccio una citazione a Riccardo Masutti che ha dedicato su questa cosa uno speech a Bologna alla Shitcoin Conference eh, l'anno scorso, penso. Vi lascio anche qua sotto nelle fonti dell'episodio se volete una fonte in cui potete studiarvi in modo autonomo questa storia. Comunque c'era questa bellissima azienda in Svizzera chiamata Crypto AG che era un'azienda che produceva Secure Element e soltanto che era detenuta tipo al metà per cento dagli Stati Uniti e a metà per cento dal governo tedesco e in poche parole tutti i dispositivi che vendevano se andavano in Stati Uniti o Germania erano perfetti, se andavano in altri stati avevano backdoor a livello di secure element, quindi vendeva dispositivi di sicurezza informatici che se andavano nei paesi giusti erano sicuri, se andavano in altri paesi erano attaccabili e di conseguenza essendo come ha detto Daniela non open source questi tipi di secure element noi ci stiamo di base fidando di cosa ci fa cosa, quali operazioni esegue questa piccola scatola nera ovviamente non è una cosa orribile ragazzi non è che magicamente ledger, beatbox, Callcard che per esempio utilizzano i secure element sono una merda semplicemente i secure element sono un tipo di sicurezza basata sul fatto che abbiamo questo chip che non deve mostrare nulla all'esterno ed è proprio questo il modello di sicurezza noi in parte ci fidiamo del secure element, allo stesso tempo ovviamente non è che se avete un due wallet che eventualmente, che ne so eh, non tocca mai internet, non tocca mai il vostro computer, allora è facile anche attaccare questa backdoor non per forza, eh, uno vi può controllare da remoto grazie a una piccola backdoor sul secure element, semplicemente noi ci stiamo in parte fidando sulla sicurezza di questo chip verso l'azienda produttrice, e, per esempio una cosa molto negativa è che tutti i Secure Element di Bitbox, Callcard e Ledger, a parte l'ultimissimo modello di Callcard, li produce la stessa identica azienda, questa non è una cosa molto bella in generale comunque sappiate il Secure Element è un approccio alla sicurezza non è per forza una falla orribile eh, non per forza ci stanno spiando attaccando è semplicemente un approccio alla sicurezza in cui ci fidiamo in parte di una terza entità anche una piccola YubiKey che non so non ne abbiamo mai parlato sul podcast però comunque è una chiave che per esempio ci serve a gestire le nostre chiavette PGP o i FIDO2 quindi i token di autenticazione è una chiavetta molto figa, fa delle belle funzioni, anche quella funzione su Secure Element è pure usatissima, quindi non per forza Secure Element è una cosa negativa, purtroppo al momento sono tutti closed source, quindi sono un piccolo trade-off. E Daniela, altre cose su Bitbox che ti piacciono o non ti piacciono?
1: Um, ho usato Bitbox a Bitpolito, alla... stavamo facendo una lezione sugli hardware wallet e ne ho usato Bitbox per la prima volta per poco tempo, 10 minuti, ho fatto vedere come fare il setup, e una cosa che Beatbox mi ha fatto fare, e forse sono stata io che ho clicca- cliccato qualcosa di sbagliato sulla UI, mi ha fatto salvare il mio seed su una micro SD, cifrandolo con una password. Adesso, io non so dire se è necessariamente meglio o peggio che scriversi il seed su un foglio di carta, ma di sicuro ci sono dei trade-off. Eh, innanzitutto quando noi salviamo il nostro SID su, su un pezzo di elettronica non, non abbiamo davvero la certezza che quando andremo a reinserire il pezzo di elettronica nell'hardware wallet co- 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 questo micro SD funzionerà ancora, eh, è, è facile, è, è possibile bruciare per sbaglio una micro SD, ehm, o rovinarla in un qualsiasi modo e la differenza fra una micro SD e un pezzettino di carta è che se tu hai scritto il seed sul pezzettino di carta quando guardi il pezzettino di carta sai che è tutto ok invece guardando la micro SD magari è successo qualcosa non riesci più a leggerla si è corrotta per una qualsiasi ragione e tu non lo sai inoltre ehm non so voi, a me è successo un sacco di volte, forse perché quando ero piccola usavo il computer da sola, a me è successo un sacco di volte con Windows di mettere dentro la microSD, la chiavetta, qualsiasi cosa e poi sbaglio cliccare formatta. <ride> succede, succede. <e ride> Quindi ecco, io avrei paura di avere il mio sito su una microSD, se lo volete salvare su una microSD ci può stare, ma vi direi di fare più copie. Eh, Dato che la microSD è cifrata da una frase, è più o meno come quando fate BIP39 con una una password, è più o meno come come quando fate BIP39 con una password, e quindi è importantissimo che la password con cui è cifrata la microSD sia nascosta in un luogo lontano dalla microSD, altrimenti qualcuno vi entra in casa, trova la microSD cifrata, e poi c'è la password lì vicino e dice ah, ok, va bene, ho trovato tutto. Eh, Altro pro delle microSD versus i fogli di carta, quando un ladro vi entra in casa e trova una micro SD, non è ovvio che quella sia un seed bitcoin, invece se qualcuno vi trova un pezzettino di carta con scritte 12 parole, è abbastanza ovvio. Non
0: è facile trovare un ladro bitcoin, eh?
1: Eh, non lo so, ho sentito storie, ho sentito storie. Eh, io ho paura. <ride>
0: ci sta, giusto un attimino per riassumere ragazzi allora abbiamo detto Beatbox. comunque a livello di dispositivo un buon dispositivo a livello di hardware bellino molto esteticamente a mio parere cioè esteticamente, almeno a me piace un po' parallelepipedo moderno molto minimalista <ride> e ha il firmware full open source sia le applicazioni su mobile che su desktop sono full open source questa cosa è positiva e sicuramente i lati un pochino più negativi sono a mio parere il prezzo, che come il Ledger Nano X è altino, ovvero intorno ai 140 euro, e il backup sulla scheda SD a me, personalmente, Cute non piace neanche un po'. Uno perché non è solo backup su scheda SD, ma ti permette di bypassare il backup su carta se fai quello su SD, questa cosa per me è pessima. Punto numero due, eh, come diceva Daniela, le SSD non è che solo rischiano di non andare più o di rompersi, sono anche un hardware estremamente poco durabile, cioè le micro SD, fra tutti i tipi di memoria, sono quelle più, eh, diciamo, di qualità bassa, che si rompono più facilmente, quindi se voi tenete una micro SD, magari due anni no, ma 5-10 anni in un cassetto, al 90% la tirate fuori e non va più, quindi il fatto che vi faccia bypassare, ovviamente... È ovvio che è consigliato il backup su carta, però il fatto che vi vi permette di bypassare il backup su carta per fare quello su microSD rischia che una persona non ben consapevole e esperta faccia degli errori, insomma, importanti. Ha un marketing molto spinto, non è esattamente per forza una cosa negativa, uno può dopo decidere e valutare se gli piace questo tipo di approccio. Passiamo al prossimo hardware wallet di cui parlare. Questo dai, Daniela, te lo introduco io, ti risparmio un pochino di fatica e dopo ti chiedo le tue opinioni a riguardo. Parliamo di call card. Allora, call card esteticamente, ragazzi, parto dall'estetica perché a me piace un casino. Ricordo esattamente la calcolatrice che regalava la Banca d'Italia ai vostri genitori quando eravate piccoli. <ride> gente quella gente con i tastoni, i clicchi, belli rumorosi, esattamente così. Sembra una vecchia calcolatrice e... ed è... Eh, diciamo higher gap, quindi. Non si connette mai al computer, questo non è per forza un modello di sicurezza inattaccabile perché comunque il call card comunica con il vostro computer tramite una scheda SD che voi spostate dal call card al vostro computer però è carino, almeno per me è interessante il fatto che voi potete usare il vostro call card il vostro hardware wallet senza mai connetterlo ad una cosa connessa ad internet come può essere un computer, un telefono eccetera ma potete farlo semplicemente spostando una micro SD da un dispositivo all'altro se poi Daniela avrà delle critiche su questa cosa potrà dirmele perché comunque ci sta magari più esperta di me in questi argomenti in generale Callcard è totalmente open source il firmware quindi esattamente come Bitbox, anzi quello di Callcard lo conosco un po' meglio di Bitbox però quello di Callcard potete anche compilarvelo da soli se volete non ha un wallet proprietario a differenza di Bitbox e Ledger ma semplicemente lo potete usare con qualsiasi wallet che è compatibile con PSBT, quindi di base PSBT è il processo con il quale voi esportate una transazione eh, non valida perché non è firmata e la firmate dopo da un'altra parte con una due wallet per esempio e tutti i wallet moderni sono compatibili, anzi probabilmente Callcard è forse il wallet l'hardware wallet più compatibile Eh, perché supportando appunto psbt funziona con tutto invece se voi avete anche semplicemente un ledger siete un pochino alle prime armi se lo dovete ehm, collegare al computer per esempio su linux dovete cominciare ad installare le udev rules quindi tutti i programmini per far riconoscere il ledger al vostro computer può essere un attimino più una rottura di scatole invece col è carino perché non lo connettete mai al computer usa psbt è compatibile davvero con tutto praticamente quindi questa cosa è molto interessante e abbiamo detto che è full open source non ha un wallet proprietario, lo usate con quello che volete voi i punti probabilmente un pochino più negativi sono il prezzo e il vecchio modello MK3 non è più in vendita sul sito quindi dovete comprare per forza il modello nuovo che è la MK4, che è anche l'NFC. questa cosa è carina per firmare le transazioni tappando e costa 140 euro più la dogana perché ve lo spediranno dal Canada Eh, dico un piccolo tips and tricks Eh, esistono due tipi di spedizione con call card DHL che è quella veloce se lo prendete con DHL al 100% pagate le tasse di importazione se ve lo fate spedire con le poste canadesi verrà affidato a poste italiane che non è una grande sicurezza ma per l'inefficienza statale c'è un'ottima probabilità che evitate le tasse doganali lo dico perché conosco varie persone che in questo modo si sono salvate può essere un modo utile per risparmiare 30 euro se non avete fretta di usarlo e ci sono alcune features carine a mio parere su callcard a volte un po' esagerate a volte un po' inutili però carine tipo potete settare questo lo potete fare in realtà anche su ledger tipo più pin che aprono, pin, che aprono wallet diversi tipo voi potete settare un pin che io scrivo 1 2 3 4 per un wallet scrivete 4 5 6 ne apro un altro completamente diverso questo è carino per proteggersi eventualmente da attacchi fisici e potete addirittura settare un pin che se inserito brucia il secure element sovraccaricandolo e quindi distrugge la due wallet di base cancellando le prove non è per forza una cosa utile perché in un attacco fisico distruggere la cosa che ti voleva rubare il ladro potrebbe scatenare un po di rabbia però (ride) è comunque una cosa interessante lato negativo e che ha call card, e questo ne ho discusso un pochino con Valerio che è una persona che è abbastanza esperta eh, sicuramente un pochino l'hardware non è esattamente di recentissima ah no, questo era l'MK3 diciamo che il vecchio modello non era esattamente recente come hardware, adesso è uscito il nuovo una cosa che è abbastanza criticata però di call card è il fatto che dopo tot tentativi di accesso il wallet si blocca il device si blocca, si bricca in questo modo per evitare che le persone possano accedere ai vostri fondi Questa cosa però non è molto bella perché se noi settiamo un numero assoluto di tentativi, tipo 5, dopo 5 tentativi il dispositivo si bricca, allora diventa anche difficile fare eventualmente dei test di sicurezza perché non possiamo provare a fare dei test di brute force o cose simili sul secure element perché dopo tot tentativi si blocca in automatico. Quindi diciamo che questa funzionalità va anche a limitare quanto le persone possono provare a rompere in maniera buona per studiare la sicurezza del call card stesso. Quindi un, wallet che a me personalmente, un hardware wallet che a me personalmente piace carino, esteticamente simpatico, non tanto comodo da usare rispetto eventualmente a leggere beatbox, è molto più un po' complicato, macchinoso, vi sentirete un pochino degli hacker anni 90 ad usarlo con un'interfaccia un po' poco moderna, però a mio parere piace, è interessante. Daniela, un pochino di tue opinioni a riguardo?
1: Allora, partiamo dal punto di vista fisico, dall'aspetto, e io spero di non offendere nessuno, e io lo so che non è la cosa più importante, contro più le prestazioni, però cioè, diciamoci la verità, dalle foto sul sito sembrava più grosso, perché lo prendi in mano <ride> e dici è qualche centimetro questo hardware wallet, <ride> no minchiata a parte, um, no è molto carino, è effettivamente, no è davvero minuscolo, quando, quando hai un col card in mano e sei tipo wow ok. È grande okay. come una
0: carta di credito.
1: Sì, 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 esatto, esatto. Um, mi piace molto però dal punto di vista estetico perché ha, ha questo case tutto trasparente, puoi vedere dentro i chip, loro dicono lo facciamo perché così um, puoi vedere se sono stati manomessi. Non so voi, io non penso mi renderei conto che se, se, se c'è qualcosa di strano, però. È...
0: Aggiungo una cosa al volo su questa cosa, effettivamente. Eh, call card è trasparente e vi mette anche una colla sul secure element in modo che se uno provasse ad aprire il vostro call card e a mano mettervelo romperebbe il secure element aprendolo o perlomeno sarebbe visibile dal punto di vista estetico due wallet come bitbox non permettono questa cosa cioè non si possono aprire cioè per aprire un bitbox devi segarlo in due questa cosa non è bellissima perché non puoi visionare l'hardware se è stato manomesso o meno. Dopo lì dipende, alcune aziende ve lo spediscono anche dentro delle anti-tampering bag, che sono dei sacchettini che semplicemente se vengono aperti sono riconoscibili e si può verificare che qualcuno abbia aperto effettivamente la tampering bag prima che vi sia arrivato a casa.
1: Sì, sì, esatto, quel card arriva nella tampering bag anche tipo... Uh, non mi ricordo, è tipo un codice che devi mettere sul sito e ti fanno sì. vedere, sì. Hai, hai vari modi per controllare. Per Evitare quelli... che
0: uno compri un'altra tampering bag, te lo apre, te lo manometta esatto. te lo rimette dentro, mettono una sigla stampata sopra la tampering bag che puoi avere soltanto una volta che hai fatto il setup su call card, quindi una volta che hai fatto il setup confronti che il codice sulla tampering bag corrisponda a quello all'interno dell'hardware wallet per essere sicuro che che sia quello corretto. Non so quanta sicurezza aggiunga, però è una cosa carina.
1: <ride> sì, col card è, è onestamente uno dei miei preferiti. L'unico downside è il prezzo, perché è effettivamente costosissimo, eh, anche, anche, senza, anche senza pagare la dogana, eccetera, costa, costa davvero tanto.
0: C'è da però... dire che anche gli due wallet, cioè in realtà costa tanto, perché sovr- tipo l'MK3, che era quel modello vecchio, costava i suoi 120-130 dollari, quando gli altri hardware wallet costavano meno. In realtà il nuovo modello costa un sacco, sì, perché costa 140 dollari più spedizione dogana, ma in realtà ormai anche il Ledger Nano X e il Bitbox non è che costano meno. Una volta era sicuramente uno degli hardware wallet più costosi, adesso i prezzi stanno un po' levitando, quindi sì, è sicuramente costoso, ma anche gli altri stanno cominciando ad arrivare a livello.
1: Sì, no, è vero, è vero. È pieno di funzioni, eh, puoi anche generare la mnemonica con i dadi, mi pare, sì. e, e metterla dentro. Bellissimo. Eh, adoro che non, non abbia l'app di Colcard per usarlo cioè questi qua dicono oh, esiste Electrum, esiste Sparrow non so se esiste altra roba ma il software c'è, <ride> perché dobbiamo riscriverci un altro, un altro un altro wallet che funzioni solo con Colcard, usate quello che c'è, è buona fantastico eh, è anche pieno di egg fisicamente ad esempio ehm, vicino allo schermo c'è cioè, tipo, penso sia uno dei principali principale dell'hardware wallet con una freccina con scritto shoot these tipo spara a questi cioè, se vuoi distruggermi devi sparare qui e, e mi piace un sacco è
0: carino e c'è anche il buco nel case cioè, effettivamente se tu vuoi distruggere un call card ed esserne sicuro che non sia possibile tirare fuori informazioni hanno fatto che è molto carino questo buchino nel case con appunto era punch o shot
1: penso sh- shoot shot
0: Sciuto. Sciuto, eh. Cioè, comunque il, il disegnino sul vostro hardware wallet con scritto che se voi tipo, prendete un cacciavitino e glielo smartellate in quel punto lì preciso bam, spaccate le secure element, cancellate o oh, non so se sia il secure element o effettivamente un chip principale però andate a distruggere effettivamente l'hardware wallet andando a cancellare i dati all'interno cosa carina, è vero, divertente, me l'ero dimenticata sì.
1: <ride> poi fantastico Bitcoin Olli, quindi molto bello, molto bello ed effettivamente hai ragione, a questo punto eh, ci sono hardware wallet che costano meno ma non, non ce ne sono così tanti che costano meno di un call card
0: ormai andiamo avanti Daniela ti faccio oh, parlare scusa, ti fa... ho
1: dimenticato una cosa
0: vai dimmi subito
1: E supportami. anzi e Callcard ha appena annunciato che presto supporteranno MiniScript, quindi, come dicevo prima per leggere, eh, non, 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 non so se anche Beatbox supporta MiniScript onestamente, però, come dicevo prima per leggere, se siete interessati a questi setup più esotici, che secondo me adesso no, ma in un futuro potranno essere sempre più, più popolari, mh, mentre costruiamo le app, insomma, per, per renderli utilizzabili da tutti, eh, considerare Callcard perché mh, presto supporteranno MiniScript.
0: Se poi un giorno volete fare dei setup abbastanza esotici, potete anche combinare più hardware wallet tra di loro. Quindi potete fare un ledger con un call card, poi dopo sono gusti totalmente personali.
1: Secondo me è una buona idea usare più hardware wallet, perché nel senso, tutta questa puntata è ok, ogni hardware wallet ha dei compromessi a livello di di sicurezza, nel senso chip closed source, chip open source, ma attacchi dal punto di vista fisico, eccetera, poi più avanti ne vedremo altri. E quindi sì, semplicemente avere più hardware wallet diversi che un po' si bilanciano, diciamo, secondo me è, è la strada da seguire, ecco.
0: ecco. ne parlo, approfondisco questa cosa adesso, non l'ho fatto inizio puntata perché me lo sono dimenticato, sono una persona molto sempre attiva a queste cose. Effettivamente, ragazzi, noi qua andremo a parlare di hardware wallet in questa puntata, ne tratteremo vari, non ce n'è uno migliore di altri, non esiste, è è tutta una questione di trade off e quale si adatta di più alle nostre esigenze, c'è quello un po' più semplice da usare, c'è quello che è più sicuro da attacchi da remoto, quello che è più sicuro da attacchi fisici in presenza, quindi quello che è più adatto se lo volete usare in casa vostra e resiste meglio alla donna delle pulizie se vi vuole rubare i soldi, c'è quello che invece è peggio sotto questo aspetto, ognuno di questi ha dei trade off, delle parti migliori e delle parti peggiori, non ci sarà un vincitore in questa lista noi vogliamo soltanto spiegarvi un attimino quali sono le nostre opinioni per fare in modo che poi l'utenza possa dire questo mi sembra quello più adatto alle mie esigenze mi piace molto, prendo questo se lo vuole prendere se no c'è sempre il computer in cantina abbandonato andiamo avanti Daniela parliamo di Trezor ti faccio parlare un pochino a te di Trezor introdurre quello che io probabilmente conosco un po' meno anche se ci sono delle cose carine in arrivo su Trezor so
1: Ok, uh, la mia solita premessa non l'ho mai usato, uh, costoso, costoso. Ah, ehm. Un
0: attimo, faccio una premessa, Io okay. ci sono due modelli di Trezor in realtà, l'ultimo che però è quello su cui stanno implementando tutte le maggiori cose che costa davvero ragazzi, dico i prezzi un occhio della testa, non so perché, costa 220 dollari, quindi to- facciamo 210 euro al cambio attuale che è un prezzo davvero esagerato, ed è quello però su cui stanno implementando tutte le cose nuove. Invece quello vecchio eh, costa 70 dollari, che è un ottimo prezzo, però non so, tipo ne parlerò io dopo se non lo cita Daniela, hanno annunciato varie nuove implementazioni su Trezor, eh, da quello che so, penso le mettano soltanto sull'ultimo modello, quello più costoso, non so se poi le porteranno anche sul modello vecchio economico. Quindi abbiamo queste due facce, due due prodotti da parte di Trezor che sono ancora tuttora in vendita dall'azienda ufficialmente e hanno davvero dei prezzi molto diversi e l'ultimo modello è davvero molto costoso perché 220 dollari sono una marea per un hardware wallet.
1: Sì, non ha assolutamente senso, entrambi i Trezor hanno firmware open source che è buono ma hanno anche l'hardware stesso open source che voi direte che figata no? è più o meno nel senso che non avendo un secure element cross source sono eh, vulnerabili da attacchi fisici. Cioè se qualcuno prende in mano il vostro hardware wallet, eh, non mi ricordo esattamente come, ma non sono attacchi granché difficili da fare o granché costosi, può estrarre il vostro seed. Quindi non mi è chiaro perché io dovrei pagare 220 dollari per un hardware wallet che se poi qualcuno mi prende in mano può estrarre il mio seed. Detto questo, purtroppo è shitcoin friendly. Anche se, se mi ricordo bene, c'è il firmware Bitcoin Holly. Spero di non confondermi. Mi sto confondendo. Ok, fantastico. Non
0: lo so. Io su questo Trezor non ti so aiutare, perdonami. Ah, non niente, sono, me okay. lo sono studiato un po', ma non l'ho mai provato, non l'ho mai approfondito troppissimo, perché a me il trade-off dell'attacco hardware, dell'attacco fisico, mi ha sempre un po' frenato.
1: Sì, idem, nel senso, non, non l'ho mai usato per quello, ho usato il simulatore. Eh, tante volte, ah magari questa cosa non la sapete può essere carina, se volete provare hardware wallet ma non avete voglia di comprarli eh, sia Ledger che Trezor che Coldcard hanno dei simulatori cioè dei software, non, non sono facili da far andare, cioè ve lo dico nel senso non, non aspettatevi che sia una passeggiata è un po' un bagno di sangue farli partire ma una volta che partono funzionano, fantastico, quindi se volete provare eh, non lo so, Electrum con Coldcard perché volete vedere come funziona fate partire il simulatore e, e lo provate, quindi ecco Trezor l'ho sempre provato solo sul simulatore. E, e sì, mi ha sempre frenato questa cosa di essere vulnerabile dagli attacchi fisici. Eh, c'è da dire che hanno delle feature carine eh, non legate a Bitcoin: nel senso che una volta che voi comprate un Trezor potete usarlo esattamente come se fosse una YubiKey, eh, perché supporta Fido2 penso si chiami. Sì, e, e sì, questo è quanto.
0: Allora, come ha detto Daniela, ragazzi, anche io non, col- non ho provato Trezor, quindi vi do un attimino delle opinioni a caldo. Esteticamente è strano, perché sembra tipo una stellina da sceriffo da mettere al petto, cioè un <ride> parabolepipedo <ride> di forma indefinita.
1: <ride>
0: e, mh, la nuova versione però è un bello schermo touch, carino, bello piacevole da usare e è appunto interessante perché è full open source sia il firmware che quindi potete personalizzarvi eventualmente sia anche lato hardware quindi non dovete assolutamente fidarvi dell'azienda quando utilizzate Trezor ma è tutto in chiaro vi spiegano perfettamente cosa c'è dentro tutto full open source Questo, come ha detto Daniela, è un problema dal punto di vista degli attacchi fisici, perché eh, mi ricordo che ho guardato il video su YouTube, perché quello che ha scoperto questo tipo di attacco ha fatto proprio il tutorial su YouTube, (ride) Eh, in poche parole, con uno strumento che costa una cinquantina di euro su Amazon, si può andare ad analizzare tipo esteticamente l'hardware, andare a vedere... Poche parole, con questo strumento particolare, con l'hardware in mano, un po' di tempo a disposizione, questo strumento da 50 euro si può tirare fuori il seed dal vostro call card. Il risultato finale, che dal vostro Trezor, scusate, il risultato finale è che il Trezor è effettivamente un hardware wallet molto carino, eh, funziona bene, purtroppo è. E, diciamo debole ad attacchi fisici ora trovare una persona che sa che cos'è un Trezor eh, sa che c'è questo bug si va a comprare il, la, lo strumento per fare l'attacco su Amazon e riesce a rubarvi l'hardware wallet per mezz'ora magari non è facilissimo però non è nemmeno troppo bello sapere che se una persona vi riesce a rubare fisicamente l'hardware wallet può eh, diciamo, accedere ai vostri fondi questa cosa non è molto bella una cosa però molto interessante di Trezor che a me piace molto almeno come idea è che hanno annunciato e uscirà quest'anno la compatibilità con Wasabi sia con BTC Pay Server sia con Wasabi Wallet per fare CoinJoin hardware wallet quindi noi fino ad oggi non possiamo fare coin join su hardware wallet questo perché richiede continuamente di firmare transazioni fare coin join di fila quindi noi se dovessimo fare, che ne so, un coin join con call card eh, saremmo ogni millesimo di secondo lì fuori a tirare fuori la schedina SD e muoverla tra computer non si riesce a fare e Trezor sarà ufficialmente il primo wallet che grazie a Wasabi permetterà di fare coin join direttamente su hardware wallet cioè non dovete spostare effettivamente i vostri fondi su un hot wallet più insicuro per fare coin join, questa cosa è molto figa eh, anche perché si può mettere in combinazione con altre cose come BTC Pay Server eh, ne ho già parlato anche in un'altra puntata perché ho avuto un'istanza gratuita risultato finale, voi potreste avere uno store online in cui accettate pagamenti in bitcoin, quando vi pagano i, i vostri bitcoin vanno direttamente sul vostro due wallet e mentre sono sul vostro due wallet fanno coin join, questa cosa è effettivamente è una figata eh, dipende, se vi può interessare questa funzione può assolutamente valere la pena usare Trezor se non siete disposti al trade off ad attacchi fisici ecco che può essere un po' impegnativo ricordatevi anche sempre il prezzo insomma è un po' debilitante <ride> passiamo ora al prossimo Al hardware wallet, il penultimo della lista che andiamo a trattare Ovvero, eh, SID Signer ora è una cosa un pochino strana, in realtà non è direttamente un hardware wallet e tuttora lo dico in totale onestà, non l'ho provato perché lo sto montando in questo preciso momento, <ride> quindi eventualmente vi aggiungerò altre opinioni in futuro. Comunque, l'idea è molto carina, cioè eh, SID Signer è di base un P0, quindi una piccola scheda madre di Raspberry che voi vi potete comprare. E montando sopra un pochino di pezzettini che vi potete stampare da soli con una stampante 3D o potete comprare online, vi create da soli il vostro hardware wallet. È di base un do-it-yourself, do quindi montatelo da solo, fatelo da solo. È molto carino perché non dovete acquistare un hardware wallet, cioè voi non dovete esporre i vostri dati personali acquistando eventualmente o con una carta di credito, o con bitcoin, puoi spedirvelo a casa, una o due wallet, quindi una cosa collegata a bitcoin, voi potete acquistare dell'hardware generico, ovvero una schedina P0, e poi montarvi tutto da soli. Il risultato finale, è un piccolo scatolotto di plastica, che vi potete personalizzare come volete, perché stampandovelo da soli in 3D, o comprando le parti online, esteticamente lo potete fare come vi aggrada, e che è molto carino, e è totalmente open source. L'unico problemino, è che non ha un secure element, quindi non avendo nessun chip di sicurezza lui non può mantenere in memoria il vostro seed perché sarebbe attaccabile dal punto di vista fisico esattamente come fa Trezzor come risolve il problema SID signer semplicemente ogni volta che lo spegnete lui si dimentica tutto lui ogni volta che lo spegnete non sa più che cosa ha dentro cancella tutto e ogni volta che lo accendete dovete riscannerizzare un piccolo QR del vostro seed Ora questa cosa è effettivamente non bellissima dal punto di vista di sicurezza perché vuol dire che voi in un modo o nell'altro dovete avere sempre a portata di mano in casa un QR code del vostro SID. questa cosa effettivamente eh, è abbastanza scomoda. Potreste creare 100 copie di seed falsi e marchiare soltanto quella che sapete voi che è vera, Eh, sarebbe una rottura di palle, però comunque è scomodo dal punto di vista di sicurezza. La cosa sicuramente interessante è che full open source ci stanno sviluppando un sacco sopra, quindi stanno facendo sempre nuove release, nuove funzioni, migliorano un pochino la grafica, escono sempre nuovi case da stamparvi in 3D, Eh, quindi molto carino. Eh, vi permette di non fidarvi di nessuno farvi tutto in casa con dei trade off sempre dal punto di vista di sicurezza mancando un secure element eh, a mio parere è interessante perché costa davvero poco purtroppo in realtà al momento i P0 fanno fatica a trovarsi eh, fino a qualche mese fa, anno fa eh, si trovavano a una ventina di euro quindi voi con 20 euro di P0 e 10-15 euro se non avete una stampante 3D acquistando online le parti vi facevate il vostro a due wallet semplicissimo, con 35 euro. Eh, molto interessante dal punto di vista del prezzo, magari è più adatto a smanettoni o persone che vogliono divertir- divertirsi giocando un po'. qua eh, Qualico come al solito i miei grandi progetti che mi sono venuti in mente, così magari se c'è qualcuno che ha voglia di copiarlo e farlo lui può diventare ricco al posto mio, dato che io non lo so fare. Eh, come sapete io sono uno smanettone di telefoni, per me serve una figata fare sta roba al posto che su un P0 farlo sui telefoni cioè semplicemente fare o un sistema operativo alternativo, però sarebbe una rottura di palle perché dovresti farlo per ogni tipo di telefono, eh, però che ne so, fare un sistema operativo alternativo di Android per pixel con all'interno tutte le funzioni di seed Shiner, che sono tranquillamente fattibili anche su un telefono Android e fatto in modo che effettivamente ogni volta che lo riavviate cancella tutto. Si potrebbe fare, sarebbe molto figo, Eh, Il problema è che se facessimo soltanto un'app, SigSigner, quindi un'app che vi fa da due wallet sul vostro telefono, sarebbe un po' brutto perché voi nel vostro telefono avete tutta la merda di Google, le app proprietarie del produttore e quindi la prima volta che per sbaglio togliete la modalità aereo avete... Distrutto la sicurezza, eventualmente, dell'hardware wallet, eh, sarebbe eventualmente interessante fare proprio un sistema. Quindi una Rom, una, un sistema per telefono da installare sul vostro dispositivo e rendere i vecchi telefoni degli hardware wallet. Questo per me sarebbe una figata, eh, per ora nessuno l'ha fatto, ragazzi. Copiate l'idea, se lo fate, fate una donazione a priorato.org. Mi raccomando, e, tua opinione a riguardo, Daniela? L'hai mai provato uno? L'hai visti un po'?
1: Non l'ho mai provato, non non l'ho nemmeno mai visto nella vita reale, però sembra molto carino, sembra molto utile se vuoi fare molti SIG con altri hardware wallet perché dici sì, ok, un SID lo tengo sempre a casa, lo tengo sempre disponibile, però non è un problema perché ho anche un call card ad esempio eh, di cui ho bisogno per spendere. Eh, molto carino, lo proverò eventualmente perché, perché sembra molto interessante
0: se avete una stampante 3D stampate già un case rosa di call card per Daniela da spedirgli direttamente a casa
1: <ride> uh, io posso farmi stampare un, un case azzurro che è il mio altro colore preferito quindi lo accetto, lo accetto, azzurro va benissimo lo
0: <ride> faccio introdurre a te l'ultimo wallet di questa lista Daniela parliamo di Jade di Blockstream
1: ok, Jade Uh, interessante, interessante perché ha dei compromessi un po' più strani. È interessante davvero. è la
0: voce fuori dal coro in questa lista di hardware. Wallet. Esatto,
1: esatto. È open source sia il firmware che l'hardware. E voi direte, ah ah, anche Trezor. E allora gli attacchi fisici? No. Eh, quello che fa Jade è si tiene in memoria il vostro SID, cifrato con un certo segreto, che, ha, ehm, che viene rilasciato da un server che chiameremo il PIN server. Voi quando usate Jade potete usare il vostro PIN server che vi deployate voi e il codice è tutto open source oppure potete usare il PIN server di Blocksmith. Cosa succede quando accendete Jade? Lo dovete collegare a un telefono o a un computer eh, che deve essere connesso a internet. Voi inserite il PIN dentro il Jade e con qualche magia criptografica di non so bene come funziona e anche se lo sapessi non mi metterei qua a espandermi troppo su come funziona però il vostro computer dice al pin server ehi hey, è, è giusto questo pin e se quando voi inserite il, il pin giusto il pin server vi rilascia il segreto con cui è, cif- è cifrato il vostro seed cosa vuol dire vuol dire che se un attaccante Eh, prende in mano il vostro jade deve conoscere il pin per poter trovare il vostro seed sostanzialmente vuol dire che il server di blockstream non ha la minima idea di quale sia il vostro seed sa solo ehm, il segreto con cui è cifrato il vostro seed Eh, se blockstream prende in mano sia il jade e eh, ha in mano il pin server ovviamente può può trovare senza problemi quale sia il vostro seed e per questo vi converrebbe deployarvi il vostro pin server ehm Altra da dire su Jade?
0: Diciamo che alla fine sembra un Trezor che semplicemente eh, ha un trade-off diverso dal punto di vista della sicurezza. Cioè di base è un Trezor pampato che non è direttamente attaccabile fisicamente se non da Blockstream <ride> e se non avete un vostro pin server. Eh, può essere interessante, io non, non mi fa impazzire, però se vi interessa usare Liquid è eh, penso l'unico hardware wallet compatibile con SVC, Liquid. SVC. e Ho visto che è anche molto figo perché a differenza di altri compatibile con anche un sacco di wallet mobile cioè voi effettivamente fino ad ora non ne abbiamo parlato Ledger ha per esempio un'applicazione mobile non open source Bitbox ha un'applicazione mobile eh, open source proprietaria ma non sono compatibili con altri wallet Callcard lo potete usare con Blue Wallet perché Blue Wallet è compatibile con PSBT quindi potete inserire la micro SD dentro al vostro telefono e usare Callcard anche col telefono eh, solo con eh, Eh, Blue Wallet, se non avete lo slot per la micro SD ci sono gli adattatori per attaccarli al Type-C e a differenza di tutti gli altri wallet effettivamente Jade è l'unico che è compatibile con più wallet mobile perché lo potete usare per esempio con Green lo potete usare per esempio con Blue Wallet e forse anche altro non ne sono sicuro non Eh, lo so bene,
1: una cosa abbastanza figa non dovete per forza comprare Jade potete anche solo comprare eh, il il, il chip la schedina, diciamo, che usa Jade, che è un M5 stack, credo, se mi ricordo bene, eh, stamparvi il case, mettere sopra il firmware, perché tanto è open source, e, mm. e non dovete dire a Blockstream, Ehi, voglio comprare un Jade, non lo sa nessuno, andate in un negozio di elettronica e comprate. Tu sai...
0: Eh, tu sai, perché tipo per seed signer i P0 che sono quelli per fare effettivamente l'hardware wallet negli ultimi anni con la carenza di silicio e cose strane i prezzi sono volati alle stelle. Sono difficilissimi da trovare. Tu sai per caso se il chip dietro Jade è ancora reperibile in maniera facile online o...
1: Non so ma probabilmente no. Nel senso che purtroppo c'è, c'è shortage di, di elettronica. <ride> Eh, sì, sì, purtroppo è un, problema, è un problema abbastanza comune a, a, qualsiasi, a qualsiasi produttore. E, economico, economico, non mi ricordo il prezzo, ma costa e, molto. L'ho meno. segnato
0: io, carino, Jade costa 65 euro, quindi mm. molto interessante come rapporto qualità-prezzo, a mio, farò, a mio parere. Eh, l'unico problemino come call card spedizione da fuori dall'Europa, quindi probabili tasse di importazioni ricordatevi a parte gli hardware wallet bitcoin se volete provare ad evitare le tasse doganali affidatevi alle poste statali e in buona parte dei casi vi salvate da evitare di pagarle
1: um, unica, unico downside direi per sbloccare il jade deve essere collegato a un, a un dispositivo online quindi se, se sul vostro telefono, se non, se il vostro telefono non è connesso a internet voi non potete sbloccare il vostro jade eh, compromessi dall'altra parte in tutto realtà, peso.
0: scusa Daniela ci ho pensato un attimo adesso perché ne avevamo parlato prima mm-hmm. magari non è un downside enorme perché in realtà se non hai internet non puoi neanche fare il broadcasting della transazione, vero, però vero. sì, potresti usare un computer intermedio collegato a Jade e poi fare il broadcasting da un'altra parte, in alcuni casi con Jade non puoi però... Sì,
1: ci, ci sono tanti protocolli che si basano sull'idea di Prefirmare transazioni, cioè firmare transazioni molto prima di quando eh, vorresti fare il broadcast. E a quel punto il, ehm, il dispositivo che usi per firmare non deve essere per forza collegato a internet. Però sì, ovviamente n- non hai la connessione internet, non, non. Beh, oddio, forse con l'antenna di Blockstream via satellite puoi <ride> comunque fare broadcast di transazioni. Quindi vabbè, speriamo che Blockstream metta il connessione al pin server attraverso satellite e poi, e poi siamo a posto diciamo
0: dai fra la lista che, di cui abbiamo parlato fino ad ora i tuoi soggettivamente preferiti due, hai due pic
1: io adoro call card l'ho già detto um, Jade è interessante però non l'ho mai provato effettivamente e lo schermo è un po' piccolo dicevano che l- l'ho visto sì, almeno non si molto vede piccolino. molto bene anche questa cosa non mi è davvero chiara, nel senso, quando noi parliamo di, io almeno, in, nella mia testa l'hardware wallet è quella cosa che tieni in cassaforte o comunque a casa e lo usi una volta ogni tanto, um, non è quella cosa che mi attacco al, alle chiavi, no, non è un portachiavi, quindi perché facciamo questi hardware wallet sempre più piccoli con questi um, schermini minuscoli e tastini minuscoli, una cosa che adoro è il nuovo ledger che hanno appena annunciato, che è bello grosso, schermo e paper, whatever, è carinissimo. E non però è per me ci sta
0: perché non per forza abbiamo una cassaforte in casa e non per forza vogliamo tenere l'hardware wallet in casa, però c'è da dire che, che ne so, adesso anche lì dipende perché io conosco anche persone che lasciano l'hardware wallet senza grossi setup di sicurezza e poi dopo difendono il SID. Eh, in realtà se un secure element sei più o meno al sicuro, quindi non è per forza così importante. Però per me è carino l'idea del fatto che... Ti faccio un esempio. Magari ho un ledger che chiuso è molto piccolino. Eh, magari, ok, non mi devo. sono protetto da attacchi fisici, <coughs> ma magari non, non lo voglio lasciare sulla scrivania, lo posso nascondere. Cioè, un ledger che è piccolino lo puoi infilare dentro il subwoofer di una cassa al volo, dentro una lampada di sale o di qualsiasi cosa, lo infili dentro, non si vede. Non è un setup di sicurezza iper avanzato, ma almeno non è in bella vista. E invece... Altri due wallet, che ne so, seed signer sembra molto piccolino, ma in realtà non lo è così tanto, nel senso che è spesso, cioè è, è molto cubico, quindi in tutte le dimensioni un po' di spessore ce l'ha, col card è grandino ma è sottile, cioè col card è, ci puoi anche ritagliare un po' di pagine dentro un libro e chiuderlo dentro un libro e nasconderlo così. <ride> Eh, per me invece cioè, non vorrei una due wallet con un fottuto ipad questo è il concetto finale no
1: non, non un ipad però dico minchia una via di mezzo cioè se ho bisogno di, di mettere gli occhiali e poi di usare la lente di ingrandimento per leggere lo schermo forse stiamo esagerando ok
0: ragazzi diciamo la verità Daniela ha gli occhiali il problema è lei non siamo tutti noi <ride> no, ma cioè, se ci pensi, anche card ha uno schermo minuscolo. Cioè, il sì, cont... no,
1: allora, io, io mi dox un attimo, io sono ipermetro, poi vuol dire che non ci vedo da vicino, quindi... <ride> okay, a veramente... me
0: soggettivamente piacciono quelli con lo schermo grande. <ride> no, vabbè, ci sta, ragazzi, però alla fine l'hardware wallet non è che, cioè, ci dovete guardare i film. Di base la sua principale funzione è mostrarvi l'indirizzo bitcoin a cui dovete effettivamente... Ecco, parliamo magari di questa cosa che è interessante... Eh, esistono virus malware su pc che magari non vi rubano direttamente le chiavi ma riconoscono quando copiate un indirizzo bitcoin e quando lo incollate lo sostituiscono con un altro Eh, gli hardware wallet risolvono questo problema perché quando voi andate a firmare una transazione quindi voi andate ad accettarla sul vostro hardware wallet vedete fisicamente sullo schermo dell'hardware wallet (coughs) qual è l'address di destinazione Quindi quando voi utilizzate un hardware wallet prima di confermare la transazione confermate sempre non sullo schermo del vostro computer o telefono ma sullo schermo dell'hardware wallet che eh, l'indirizzo a cui volete inviare sia effettivamente quello. Cioè se voi avete un indirizzo che inizia con BC1A io non ci metto niente a farvi inviare la transazione a BC1B e poi a scrivervi sullo schermo del vostro computer BC1A lo stesso se ho malware nel vostro computer l'hardware wallet risolve anche questo problema. Quindi diciamo che per la maggior parte degli utenti medi un hardware wallet, se conservate le chiavi correttamente, eh, se nessuno, se non è protetto da attacchi fisici, gli può accedere e se avete appunto l'accortezza di verificare gli indirizzi prima di confermare le cose, avete un setup di sicurezza tutto sommato buono o più perlomeno adatto alla maggior parte delle persone per difendere i propri satoshi.
1: Non ho ancora detto il mio secondo preferito hardware wallet, ma sto facendo davvero fatica.
0: Hai eh, nominato Jade, quale altro ti tenta?
1: Anche legger mi tenta, perché nel senso ok, io non uso legger live. Basta, cioè detto quello a mini script...
0: Eh, però sono scammosi, perché tu legger live eh, lo devi per... comunque usare. cioè tu legger live la prima eh. volta devi avere l'accortezza, perché tu devi per installare un'app su Ledger devi usare legger live. Quindi con mm-hmm. l'accortezza è connetti legger installi l'app Bitcoin, lo discolleghi e lo disinstalli e poi effettivamente lo inizializzi su un wallet a caso. Se tu fai l'errore di installare l'app Bitcoin e poi aprire il wallet Bitcoin su Ledger Live, fotti la XPUB.
1: Ah, uh, è vero. Quindi
0: loro è brutto okay. perché Ledger Live ti richiedono comunque obbligatoriamente per aggiornare il firmware, per aggiornare le app e per installare la prima volta, di installarlo. Quando poi in realtà Ledger Live è un pochino, in tutta onestà, una merda. Quindi sì. non lo so, cioè effettivamente è un buon hardware wallet, in totale onestà a me piace come hardware wallet mi sta sul cazzo come opera l'azienda dietro.
1: No è vero, è vero, è vero, ok sono molto indecisa, anche Meetbox è carino, ma poi ripeto l'ho provato per 5 minuti, non mi trovavo con i tasti, era un po' strano. Non lo Perché so, hai, tu...
0: hai tasti touch, giusto?
1: Sì, è Boh, non lo so. Mi piace cliccare cose. Call card, <ride> <lo so>. click! <ride> <ride> esatto, esatto. Ok, mi dispiace. Non riesco a tirar fuori il secondo che mi piace. Non, non ce la faccio, sono, sono troppo confusa in questo momento.
0: Va bene. L'opinione di Tartlecute è che si diverte con. Eh, boh, fra questi sceglierei Call Card anche io perché mi sta simpatico. E boh, fra gli altri sceglierei probabilmente Seed Signer, ma perché è bello smanettone, cioè vi potete fare le cose come volete, è bello giochicchiarci, installarci cose diverse, personalizzarvelo, cioè anche lì ci sono mille case di forme diverse, di colori diversi, cioè è simpatico e divertente. Tutto qua, ecco bello sì. da smanettoni.
1: Se posso trovare un, cioè se posso prendere un secondo preferito, che di che, di cui non abbiamo ancora parlato Spectre di DIY è molto carino Non ne abbiamo parlato in questa puntata perché è troppo da smanettoni, cioè se si sai nelle da smanettoni Spectre è ancora peggio
0: È eh, una eh. cosa che però posso dire se volete guardarvelo, io in totale onestà, Spectre eh, do it yourself, non l'ho mai studiato per bene, so cos'è non l'ho mai visto in real life non l'ho mai usato, non l'ho mai studiato per bene ma so che Massimo Musumeci ha fatto tipo un tutorial di 40 minuti su YouTube full su montaggio completo e come usarlo tutorial, quindi nel caso sappiate che se vuoi Daniela spiegarlo un attimo il concetto è simile a quello di SidSigner, se volete avete un tutorial online completo su come farvelo vi basta cercare Massimo Musumeci, Specter. e vi trovate la guida se ti va ad introdurlo al volo anche se era fuori lista per spiegare un, alla grossa lontana come è, com- come funziona
1: Um, allora hardware off the shelf quindi um, andate in un negozio di elettronica, comprate i componenti ve lo costruite esattamente come Sitsigner fantastico È eh, gigantesco, penso sia grande co- largo come un telefono normale ma poi è pure spesso quindi nel senso è un mattoncino non lo potete nascondere potete benissimo. usare per
0: difendervi da attacchi personali <ride> Aspetta, lo, utile questa esatto. funzione integrata
1: <ride> um, se mi ricordo bene c'è tipo una specie di carta con un qualche chip su cui viene salvato il sito, una roba del genere, quindi ha un certo secure element o qualcosa del genere, ma mi dispiace, non mi ricordo i dettagli, ed è stato il primo ad avere supporto a Miniscript. Eh, quindi quando lavoravo in Revolte e avevamo bisogno di testare con Hardware Wallet, potevamo testare solo con Spectre, e lo conosco per quello, e, e comunque ecco, è... Eh molto molto da smanettoni però carino a modo suo diciamo. Eh, purtroppo però non, non ne ho uno effettivamente mio cioè, ho provato quelli di altre persone ma non ho il mio eh. quindi posso metterlo come secondo preferito se non l'ho mai comprato non lo so forse no ah, ecco. te lo abboniamo eh, ora mi ricordo perché non l'ho comprato perché non si trovano i componenti, vabbè è un brutto periodo e uh, spero che qualcuno nel 2025 sentirà ancora questa puntata del priorato e a quel punto forse sarà possibile farsi un e sit- un, uno specchio. Nel
0: 2025 sarà messa obbligatoria per tutti gli italiani la domenica il priorato, <ride> quindi vai tranquilla, un sacco di cittadini in questo momento ci, staranno, ci ascolteranno dal futuro. <ride> ragazzi grazie dell'ascolto un salutone a Daniela vi, vi auguro una grandissima buona Pasqua da tutto il priorato ragazzi mangiate in famiglia quando aprite l'uovo pensate al priorato vi voglio bene un salutone a Daniela <ride> vi faccio fare il saluto al nostro pubblico
1: grazie grazie a tutti buona Pasqua eh, spero davvero che non sentirete questa puntata a Pasqua perché sarete troppo impegnati a mangiare e basta ciao a se tutti siete delle
0: brave persone e spero che vediate se è così siete in ritorno dal pranzo di Pasqua tu che stai ascoltando padre di famiglia sei alla guida in autostrada magari perché sei andato i parenti lontani e stai obbligando tutta la famiglia ad ascoltare questa puntata contro la loro volontà e tu sei qua sorridente <ride> che ascolti il priorato mentre viaggi verso casa <ride> Ragazzi, <ride> ci vediamo al prossimo episodio, alla prossima domenica. Un saluto a tutto il Priorato. Ciao da Turtlecute. Ciao a tutti. Voglio farmi un bel gelato con crema a Merzelli. Un saluto al Priorato.